0: Açık Dergi.
1: İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar ben Asu Aksoy.
0: Merhabalar ben Burçin Altınsay. Bugün 18 Nisan. 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi yani İKOMOS'un Dünya Anıtlar ve Sitler Günü olarak ilan ettiği bir gün. Bugün dünyanın dört tarafında anıtlar, sitler, kültürel miras kutlanıyor. Bunun için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Her sene bir tema seçiliyor bu günü kutlamak için. Bu senenin teması da kültürel miras ve iklim olarak seçildi. Gündemdeki konumuz bu olduğu için. Biz de Türkiye komosu olarak bu akşam bir çevrim içi etkinlik yapıyoruz. Bir panel toplantısı yapacağız. Biraz sonra hatta 8'de başlayacak. Kültürel miras ve iklim ilişkisini ortaya koyacağız. Bu konuyu açacağız. Herkese duyuralım buradan. Zoom üzerinden katılabilirler.
2: Aslında IKOMOS bu iklim meselesine daha uzun perspektiften yani sadece bir gün olarak değil değil mi? Daha uzun evet, evet. perspektiften bakıyor ve biz Bütün aslında... Bütün sene boyunca
0: olacak bizim etkinliklerde ben onu söylemeyi unutun Bütün sene boyunca bu etkinlikler devam edecek. Hatta biz de bu programda bir, bir sene önce falan mı konuyu ele
2: evet, almıştık. Tabii. Konuşmuştuk baya ayrıntılı bütün yönleriyle bu 25 dakikalık programımızda bakmaya çalışmıştık. Bu akşamki İKOMOS toplantısı da aslında paneli de çok önemli olacak hakikaten. Çünkü iklim krizi yani kültür mirası üzerinde çok farklı boyutlarıyla ele alınması gereken bir konu. Ama biz bu akşam iklimden ziyade önemli bir kampanyanın olumlu sonucunu ele alacağız. Yani Türkiye'deki kültür mirasımız açısından çok önemli bir kazanım, bir sevindirici bir gelişme var. Bunu konuşacağız Burçin. Evet
0: onu yapalım dedik. Çünkü Dünya Anıtlar ve Sitler gününü de böyle sevinçli bir, sevindirici bir haberle biz de böyle kutlayalım istedik programımızda. Konumuz bu akşam Lazos Sarayı. Bu Lazos Sarayı kalıntıları Sultanahmet bölgesinde. Bunların üzerinde 2009 yıllarından beri bir demir konstrüksiyonlu geçici olduğu söylenen bir sahne konstrüksiyonu vardı. Bu yapının kaldırılması için de bu örtüyordu tabii kalıntıları. Bunun kaldırılması için Arkeologlar da hani İstanbul Şubesi bir kampanya başlattı. Lasos Sarayı özgür olsun kampanyanın sloganı. Ve bu kampanya bugünlerde bir sonuca vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın kararıyla şu günlerde Fatih Belediyesi bu kalıntıları örten sahne konstrüksiyonunu sökmekte, kaldırmakta. Bu konuyla evet. ilgili de Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan bu kampanyanın da öncülerinden olan Yiğit Ozar konuğumuz.
1: Evet hoş geldin Yiğit. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
2: Evet Yiğit hoş geldin. Bir hemen Yiğit'i tanıtalım. Yiğit Ozar 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Ve ardından çeşitli koruma, onarım, planlama ve kentsel arkeoloji projelerinde arkeolog olarak çalıştı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin eski başkanıydı. Şimdi de yönetim kurulu üyesi. Yiğit, evet
1: tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Lavzo Sarayı'nın ile ilgili yürüttüğümüz kampanyanın... Sonuçlandığı günlerin 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Günü'ne denk gelmesi bizim için de oldukça motive edici bir tesadüf oldu. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin kutlama mesajını da bu haber iletmek istedik sizlere.
2: Evet şimdi hemen aslında girelim yani bu Sultanahmet'te bulunan Laosos Sarayı kalıntıları. Tam olarak nerede ve siz bu kampanyayı 2018 yılında başlatmışsınız. Ama bunun tabii bu bu kanıtların üzerindein kapatılması daha uzun bir şey süreç. Bu kampanya neden ortaya çıktı, ne oldu, kısaca bir anlatır mısın?
1: Tabii. <gülüyor> Lausos Sarayı kalıntıları aslında e, Ayasofya yakınlarında Hipodrom, e, Eski Sultanahmet'teki Adliye Sarayı, e, Binbir Direk Sarnıcı, Divanyolu olarak bilinen antik dönemin kentin ana aksını oluşturan mesenin e, arasında kalan bir e, arkeolojik alan. Bugün e, Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın sınırları içerisinde kalıyor sarayın kalıntıları. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin gündemine de 2018 yılında koruma kurullarıyla yaptığımız yazışmalar sırasında girdi. Burada çünkü Fatih Belediyesi tarafından inşa edilmiş çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kullanılarak inşa edilmiş bir sahne yapısı vardı. Bu sahne yapısı saray kalıntılarının algılanmasını tamamen engelliyordu. Biz de bundan hareketle koruma kuruluna bu yapının bir izni var mıdır İzni varsa hangi koşullarda verilmiştir bu izin? Bu yapının buradaki arkeolojik kalıntıların algılanmasını, erişilebilirliğini olumsuz etkilediği, dolayısıyla sökülmesi gerektiği yönünde bir başvuruda bulunduk. Koruma Kurulu'ndan aldığımız yanıt bizi şaşırttı. Çünkü e, koruma kurulunun bize verdiği noktada 2009 yılından 2018 yılına kadar zaman içerisinde gençleyen bu sahne yapısının aslında kaçak olduğu ve e, bir yerel yönetim tarafından dönemin Fatih Belediyesi tarafından yasa dışı inşa edildiği ortaya çıkmış oldu. Ve 2009 yılından 2018 yılına kadar koruma kurulunun 7 defa bu yapının sökülmesi için hatta ivedilikle sökülmesi için e, kurul diliyle karar aldığını e, kurulun bize verdiği yanıtlarda ve eklerinde görmüş olduk. Ancak Fatih Belediyesi e, bu kararın gereğini yerine getirmemişti. Bunun üzerine biz e, Ekolojik Haklar Merkezi ile birlikte, Ekolojik Haklar Merkezi'nin hukuki danışmanlığıyla e, Lazos Sarayı Özgür Olsun e, isimli bir kampanya başlattık. Bu bir e, sosyal medya kampanyasıydı büyük oranda. Hazırladığımız dilekçeleri koruma kurulu kararının uygulanması yönünde hazırladığımız dilekçeleri e, sosyal medya aracılığıyla paylaşıp Yurttaşların da bu dilekçeleri dolarak bireysel başvurularını yapması, bu konuda ilgili kurumlara yapılan başvuruların artırılmasını hedeflemiştik. Gerek yoluyla gerekse kurullara resmi olarak iletmelerini istedik. Hem koruma kuruluna, hem Fatih Belediyesine, hem dönemin Büyükşehir Belediyesine ve de hatta Fatih Belediye Meclis üyelerine kadar geniş bir dağıtım listesiyle bu süreçte çok sayıda yazı kalemi alarak resmi yollarla defalarca başvuruda bulunup bu kararın uygulanması için baskı oluşturmaya çalıştık. Sadece başvurularla sınırlı değil, tabii sosyal medyada Lazos Sarayı ile ilgili e, bilgilendirme içeren görsellerin paylaşılması, e, kamuoyunun basın aracılığıyla bilgilendirilmesi gibi çalışmalarla e, destekledik bu çalışmamızı. Evet aslında ee, evet.
2: bayağı uzun ve şey böyle nasıl diyeyim, kapsamlı Meşakkatli
0: bir süreç olmuş, evet. Bu şunu da gösteriyor aslında bu kadar görünür olan ve olması gereken bir şeyin yaptırılabilmesi için bile ne kadar uğraşmak gerektiğini ve nasıl farkındalık yaratmak gerektiğinin de bir göstergesini yazık. Böyle süreçler gerektiriyor sonuca ermesi için. Şimdi tabii Lasos Sarayı'nın kimin sarayı olduğunu da belki biraz söylersin. Çünkü Sultan Ahmet bölgesi zaten öyle bir alan ki Roma döneminden beri katman katman kültürel varlıklar, Kalıntılar var, onların üzerine sonraki dönemlerde yapılmış yapılar var. Ee, i̇şte bazıları da böyle belli düzenlemelerle sergilenir halde. Bazıları görülebiliyor, bazıları görülemiyor. Ee, böyle bazıları bir,
2: yıllardır kapalı böyle. Bazıları evet kazı
0: sürüyor diye kapalı. Bu çevreyi bir bütün olarak arkeolojik kalıntılar açısından anlatarak e, bunların nasıl sunulması, nasıl sergilenmesi gerektiğini, nasıl ele alınması gerektiğini yorumlar mısın?
1: Tabii. E, şimdi e, Lavzos'tan başlayayım. Lavzos kimdir? E, Lavzos sırayı e, nasıl ortaya çıktı? Tespit edildi daha doğrusu. Lausos, 2. Theodosius'un vezirlerinden, üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Bu sarayın hemen yanında da 2. Theodosius'un bir başka üst düzey yöneticisi olan Antiochos ait saray kalıntıları olduğunu biliyoruz ki onun da ilginç bir hikayesi var aslında. Lausos dönemin önemli yöneticilerinin ama daha çok kendi yaşadığı dönemde koleksiyoner kimliğiyle tanınan bir kişi kendisi. Çünkü antik çağın ünlü heykellerini koleksiyonunda topladığını biliyoruz. Thedias'ın Olympia Zeus heykeli, Praxit L.S.'nin Kindos Afrodite, Lysipos'un Kairos ve Erosu gibi antik çağ için oldukça ünlü olan bu heykelleri toplayan bir koleksiyoner olarak tanınıyor ve bu heykellerin de sarayında yer aldığı söyleniyor antik kaynaklarda. Ancak bugün kalıntılarını gördüğümüz ve bizim üzerine kampanya başlattığımız saray 475 yılında çıkan bir yangınla saray harap oluyor ve içindeki koleksiyonla birlikte harap oluyor. Ve aynı yüzyıl içerisinde 5. yüzyılda yeniden inşa ediliyor bu yapı. Zaman içerisinde de sarayın belli bölümlerinin sanca dönüştürülerek kullanılmaya başladığını kazılar sonucunu anlıyoruz. Bu kazılar da 1940'larda ...daha doğrusu 50-52 yıldır arasında Adalet Sarayı'nın inşaatı için yapılan e, kazılar... Lazo Sarayı e, bu dönemlerde açığa çıkmaya başlıyor. Bu da ilginç bir dönem. Hem Sultanahmet'in e, arkeolojik katmanlarını e, zaman içerisinde nasıl e, yaklaşımlarla ele alındığını göstermesi açısından. Çünkü e, Adalet Sarayı e, pros planı gereği hipodromun e, kenarında e, hipodroma sınır olan bir alanda... ...vilayet ile birlikte bir alan belirleniyor... Ve 1930'ların sonlarından itibaren bu plan gereği bu bölgede yıkımlar başlıyor. Yıkımlar sırasında da Antiokos ve Lazos ailelerinin kalıntıları ortaya çıkıyor ve e, Lazos sarayı da 1950-52 yıllar arasında Adalet sarayının e, yapılması için e, yürütülen e, inşaat kazları sırasında ortaya çıkıyor ve bir tür kurtarma kazısı olarak ele alınıyor. E, tabii bu yapının Adalet sarayının e, Mimari projesi de bir yarışmayla elde ediliyor. Yarışmayı Sedat Akgayel'den ve Emin Onat kazanıyor. Sedat Akgayel'den aynı zamanda bu dönemde gayrimenkul Eski Eserler Koruma Yüksek Kurulu üyesi. Aynı zamanda da Adalet Sarayı projesinin müellifi. Dolayısıyla güçler ayrılığı açısından çelişkili bir durum ortaya çıkıyor ve bu proje sürecinde de bunun sonuçlarını sıklıkla görüyoruz. Uzun süre bu kalıntıları ortaya çıktıktan sonra e, projede revizyon yapılmak istenmiyor. Hatta Antiyokos Sarayı'nın önemli bir kısmı bugün e, İlçe Milliyet Müdürlüğü olarak kullanan Adalet Sarayı'nın e, yapısının e, altında tahrip ediliyor. Sadece ana binası korunabiliyor. E, Lavzo Sarayı da e, korunabiliyor bu süreçte. E, ama e, Lavzo Sarayı'nın olduğu bölüm çünkü savcıların için blok olarak tasarlanmış bir bölüm projeye göre... Uzun bir süre e, projede biraz önce söylediğim gibi revizyon yapılmak istemiyor ama koruma kurulunda çıkan tartışmalar ve finansal sorunlar nedeniyle e, nihayetinde sıra takka eden projesine bir revizyona gidiyor. E, hatta salçılık bloklarının betonarme ayakları üzerinde kalıntıların üzerinde duracağı şekilde tasarladığı bir versiyonu da var. E, bu da işle uygulanmıyor e, ve e, Lazos sarayı ve Antiyoko sarayının küçük bir parçası. Park alanı içerisinde günümüze kadar gelmeyi başarıyor. Antikolos... Ya Ya
2: bahsettiğin şeyler yapılmıyor galiba. Öyle mi? Ya yani o yapıların için onlar da kalıyorlar. Öyle mi? Yani? Evet, evet. Değil Aslında
1: mi? bu alana günümüzde gördüğümüz Adalet Sarayı'ndan daha büyük bir bloğun inşa edilmesi düşünüyormuş. Savcılık bilerleri olarak işlevlendirilmiş Adalet Sarayı binasının ana bölümü inşa edilecekmiş ama bu kanıtlar nedeniyle inşa edilemiyor. Hmm. Özetle.
0: Aslında çok ilginç bir şey söyledim burada hani önemli bir mimar Sedat Ak Eldem evet, onun evet, yapılarını evet. da koruyoruz bugün fakat evet. bir yandan da anıtlar kurulundaymış ona rağmen tasarımında mesela ilk düşüncesinde bunları korumayı ya da sergilemeyi de düşünmemiş demek ki.
1: Evet, evet, ha hatta var. kendisinin yazışmalarında görüyoruz Bülent Tanju Sedat Hakkı Eldem notlarında yayınlamıştı. Yeterince görkemli görmüyor bu kalıntıları. Bu kalıntılar için fazla telaş edildiğini düşünüyor bir anlamda.
0: Evet kendi evet. değerlendirmesini yapmış yani. <gülüyor> ama evet.
2: yani öyle anlaşılıyor ki koruma kurulundaki diğer üyeler ama bir şekilde o ek binanın yapılmasına karşı bir şey yapmışlar yani. Bir direnç sergileniyor. Etmişler, değil mi?
1: Tabii şu an açıkçası hepsinin ismini hatırlayamıyorum ama Abdullah Kur'an, Ekrem Akurgal gibi üyeleri var o dönem Kule Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bu noktalarda direnç gösteriyorlar. Ama aynı proje gereği zaten İbrahim Paşa Sarayı'nın önemli bir kısmının yıkıldığını da hatırlamamız gerekiyor bugün evet. istatma eserleri müzesi olarak
2: evet, Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu projede aslında oraya PROS planında bu alanlar Vilayet ve Adalet Sarayı olarak gösterildiği için ortaya çıkıyor. Halbuki hipodroma kadar olan kısmı da yine aynı Prost planında Sultanahmet bölgesi için arkeolojik park olarak ele alınıyor. Ee, bu dönemde e, Sultanahmet'in arkeolojik mirasına, çok katmanlılığına böyle bir e, yaklaşım söz konusu olmuş. ve O yaklaşımın günümüze sirayet eden, günümüzdeki yansımasını görüyoruz tabii. Prost Ama, planının
0: yıllarını ve e, bu adliye yapısını yapım proje yıllarını da bir söyleyeyim. hemen.
1: Adliye yapısı 1950'lerde bu tartışmalar söz konusu oluyor. Temel kazıları, inşaat evet. süreci ama bildiğim kadarıyla uzun bir süreç. Hemen tamamlanmıyor. Bin... planı daha önce tabii ki. Prost tabii.
2: planı daha önce yapılıyor.
0: Hayatlarla atalım için. dinleyicilere de onun yıllarını. Herkes evet.
1: bilmez yani onun için. 1930'ların sonu ve 1940'larda yayılan bir dönemde evet. bahsediyoruz yaklaşık olarak. 1930'ların sonundan 1950'lere kadar e, yayılan bir dönem bu.
2: Evet. Evet ve orada yani bu tür kamusal binalar var işte ve onlar yavaş yavaş inşa ediliyorlar değil mi? Bu, e...
1: Tabii yani çünkü dönemin Cumhuriyet'le birlikte İstanbul'un da yeniden el alınması iki önemli kamu binasını kentin e, sembolik ve idari olarak katmanlaşmış merkezine koymanın da bir başka e, sembolik anlamı vardı herhalde. Prestijli bir alana e, layık olduğunu düşünüyorlar bu binaların e, adalet ve vilayet saraylarının. Dolayısıyla böyle bir tartışma başlıyor o dönem için. Ama bununla birlikte arkeolojik park yaklaşımları nedeniyle 1950'lere kadar Sultanahmet genelinde, Sultanahmet'in çok katmanlılığının, arkeolojik katmanlarının sergilenmesine en azından planlama kararlarında odaklanıldığını söyleyebiliriz. 1970'lerden sonra... Özellikle bu konu hakkında Pınar Aykıç'ın doktora tezinde çok kapsamlı veriler var, arşiv araştırmalarıyla değerlenmiş. Bu verilere baktığımızda 1970'lerden sonra daha çok yüzeydeki asal yapılar yani daha çok Osmanlı yapılarını odağına alan bir turizm anlayışıyla Sultanahmet bölgesinin planlanmasının ele alındığını görüyoruz. Evet 1970'ten sonra Anısa Osmanlı yapılarına odaklanan bir anlayışla ele alınmaya başladığını görüyoruz Sultanahmet bölgesinin. Bu dönemden itibaren de bölgedeki özellikle kitlesel turizm faaliyetlerinin etkisiyle bölgedeki kullanım kararlarının değişmesi, Otelleşme ve diğer planlama kararları, fonksiyon değişimleri, kullanıcıların değişimleriyle birlikte Sultamet aslında zamanla bildiğimiz gibi kendi nüfusunu da mahalle dokusunu da kaybetmeye başlıyor. Aynı süreçte Sultamet'in arkeolojik katmanlarının da giderek unutulduğunu söyleyebiliriz. Bugün Lavzos Sarayı örneğinden bahsediyoruz ama Sultanahmet dediğimizde Roma-Bizans dönemlerine referans vereceksek elbette ilk aklımıza gelen kalıntı Büyük Saray kalıntısı olacak. Büyük Saray günümüzde Sultanahmet'in iki mahallesini birden kapsayan bir Kompleks bina aslında 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Bizans imparatorları burayı yöneşsel merkez olarak kullanmış Büyük Sarayı. Bu kadar büyük bir alanı Sultan içerisinde günümüzde eğer biliyorsak kalıntılarının yerini ve anlamını parça parça kalmış kalıntılarını algılayabiliriz ama bilmiyorsak bunları fark etmemiz zor. En belirgin olanı aslında Topkapı Sarayı'nın girişinde yer alan günümüzde. Bugün de Büyük sarayın arkeolojik kazılarla açığa çıkarılabilmiş en büyük bölümünü oluşturan bölüm. Four Seasons Otel'in ek bina inşaatlarıyla ek yapı inşa etmesi sonucunda ortaya çıktı. Beraberinde yine bir sürü tartışma getirildi. Ama günümüzde çitlerle çevrilmiş bir şekilde... İstanbullardan koparılmış olarak Sultanahmet'te duruyor hala. Bu saray kalıntısının Can Kurtaran Mahallesi ve Sultanahmet Mahallesi'nin farklı farklı yerlerinde farklı farklı birimlerine rastlayabiliyoruz. Bir diğer örnek Lazlo Sarayı'nın hemen yanında biraz önce Sarayı. Antiyokos Sarayı 5. yüzyılda Antiyokos'un gözden düşmesinden sonra kiliseye çevriliyor el konulara. Ve e, kilise çevriliği dönemde de sarayın bir bölümü kiliseye ve bu dönemde Azize Öfemiye'nin e, çektiği çilelerin e, betimlendiği freskler yapı bu fresklerle bezeniyor. E, bu fresklerin kalıntıları da 1950'lerdeki kazılarda e, bulunuyor, açığa çıkıyor aslında. Adliye Sarayı'nın otopark alanında kalıyor bu yapı o dönemde. Ve derme çatma bir baraka içerisinde sadece yağmur suyundan korunabilecek şekilde yapılmış bir baraka içerisinde uzun yıllar korundu bir anlamda da gizlendi aslında. Sadece bu konuyla ilgili akademik çevrelerin bildiği önemli bir kültür varlığı oysa ki İstanbul'un. Geçtiğimiz yıllarda buranın onarılması ve sergilenebilir hale getirmesi için Koç Vakfı sponsorluğunda, e, Engin Akyürek yürütücülüğünde, Deniz Sevim Aslan'ın da e, müellifliğinde bir e, proje e, nihayet uygulamaya geçirildi. Bu da bir başka olumlu örnekti ama aynı zamanda e, Aslında Sultanahmet bölgesindeki arkeolojik katmanların ne kadar e, bu bölgenin e, Gümrüsekaraki planlama süreçlerinde, kentsel tasarım süreçlerinde göz ardı edildiğini ve İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden pek çok topluluğun erişiminin engellendiğini bir anlamda gösteriyor bize bu örnekler.
0: Hakikaten öyledir değil mi? Yani şimdi Sultanahmet'e gidince en fazla hani biz de, turistler de ya da bu konuları böyle ayrıntılı bilmeyenler işte hipodromu biliriz, onu görürüz, değil mi? Onun dışında evet. Bizans kalıntıları burası her tarafta bir Hep kalıntı yani. olduğunu göremeyiz hemen. Yani sen şimdi böyle anlattığın zaman e, biliyoruz. Dolayısıyla bunların da daha da görünür olması önemli. Elbette işte İstanbul işte, çok katmanlı bir, şey. bir şehir özellikle Süt Rahmet. Üsteki binaları yıkalım demiyor kimse artık hani sonraki dönemlerin de kültüvarlı haline gelmiş, miras haline gelmiş yapıları yıkamayız ama en azından bunun olanak verdiği ölçüde olan kalıntıların da bir şekilde görünür olması gerekir
2: değil mi? Tabii yani direkt yani... olarak bunla bunla bağlı olarak çok az vakit kaldı bu Lausos Saray'ın üzerindeki bu sahne kalktıktan sonra bundan sonra ne olacak? Yani tam da işte bu e, ...görünürlüğü, okunabilirliği, anlaşılması, sergilenmesi, yorumlanması açılarından laosos Sarayı'nda bundan sonra ne tür çalışmalar yapılmalı o alanda?
1: Tabii, e, zaten evet bizim talebimizin bir boyutuydu üzerindeki kaçak sahne yapısının bir an önce kaldırılması bizim e, başvurularımızı yeni dönemde İmar ve Şehircilik Dairesi, Büyükşehir Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Dairesi, İmar Müdürlüğü e, iki senedir yanlış hatırlamıyorsam onlara tekrar başvuru yapmıştı. Takip ettiler. Orada da ısrarlı bir takip oldu ve bunun sonucunda e, nihayet e, bürokrasi e, uygulanabilir hale geldi. Bürokratik süreçler ve sahne yapısı kaldırıldı. Ama bu bir aşamaydı sadece. Bundan sonra e, hipodromla, yandaki Antiyokos Sarayı Lavzos Sarayı'nın bir kısmı sahnenin altındaydı, bir kısmı arkasındaki parkın içinde kalıyor. Kısmen gömülmüş halde. Kamusal alanda olan kısımlarını da algılamak zordu. Bunların bütünleşik olarak algılanabilir hale gelmesi için katılımcı bir süreçle bu alanı ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Bu da kampanyamızın ikinci aşamasını oluşturuyor aslında bu talepte.
2: Evet, çok güzel valla. Evet, evet, size sağ Teşekkür ederiz. Bunları bize
0: ayrıntılı bir şekilde de anlattığın için herkes Sultanahmet'e gittiğinde belki biraz daha Bakacak, görerek, dikkat ederek gezerler. Evet, evet, Dünya Anıtlar ve Sütler gününü tekrar kutlayalım. Evet. Bu arkeoloji ve kültür mirasının korunmasıyla iklim etkileşimi de evvelden beri zaten problematiğimizin önemli bir parçasıdır. Şimdi daha keskin koşullar altında buna yanıt verilmesi gerekiyor kültür mirasının koruma üzerine çalışanlar tarafından. Tekrar Anıtlar Günü kutlu olsun. İyi teşekkürler. Herkese teşekkürler. Iyi, akşamlar.
1: iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Programımızı kapatmadan önce 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Sitler Günü'nün anlamına uygun bir güzel haberimiz daha var. Hasanpaşa Gazanesi Müze Gazhane projesi TMMOB Mimarlar Odası'nın mimarlık ödülleri kapsamında yapı koruma dalında ödüle layık görüldü. Bu çok önemli bir ödül. Bu sürece katkısı olan herkesi gönülden kutlarız. Bizde daha önce birkaç programımızda Hasanpaşa Gazanesi'nin korunma sürecini işlemiştik. Bu süreç 27 yıl öncesine dayanan Sivil toplum yani gassane çevre gönüllüleri ve akademisyenlerinin proje müelliflerinin işbirliğiyle üretilmiş bir süreç. Bu kadar eskiye dayanan çabaların sonucunda buranın korunması mümkün oldu ve bugün de bir ödülle sonuçlandı. Bu da güzel bir haber. Bu ödül için projenin müellifleri olan Gülşün Tanyeli, Yıldız Salman, Deniz Aslan ve Sevim Aslan'ı kutluyoruz. Ve bu süreçte çok önemli katkısı olan ne yazık ki artık aramızda olmayan Afife Baturu ve Kani Kuzucuları da anmak istiyoruz. Bu ödüle layık görülen proje Elif arkadaşlarımızı kutluyoruz. Ve biraz sonra başlayacak olan Ekomos Türkiye'nin kültürel miras ve iklim konulu paneline de herkesi Bekliyoruz. Kamos Türkiye web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından çevrim içi toplantının bağlantılarına ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.